0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je m'appelle Johanna et je vous rencontre pour vous offrir un espace de parole complètement libre où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter autour d'un thème. Pour ce deuxième épisode, Juliette partage son envie d'être mère. Elle parle de ses modèles parentaux, de sa vision de la parentalité et de comment cette vision a évolué dans le temps. Être parent, c'est faire des enfants, ou avoir un enfant, ou obtenir un enfant, ou acheter un enfant. <rire> c'est euh, accompagner euh, un individu euh, à travers euh, sa croissance, qu'elle soit euh, physique, mentale, morale, euh, intellectuelle, euh, pour en faire un adulte euh, je vais pas dire responsable, mais un adulte capable de se débrouiller tout seul et euh, de mener sa barque, quoi. Ce qui t'amène à devenir un adulte, si on dit que c'est euh, la parentalité, clairement, je pense que c'est partagé entre plusieurs personnes. T'as pas tes deux parents ou euh, ton parent et il euh, y a que lui qui te construit, ça, clairement pas. Du coup, ouais, peut-être que qu'en conséquence, on peut dire que d'autres gens jouent le rôle de parents. Puis moi, si j'ai des enfants... Euh, Déjà, j'ai envie de faire ça avec euh, une personne que j'aime. Et euh, j'imagine que cette fonction de parentalité, je ne serais pas la seule à, à l'assumer. Enfin, j'imagine j'aimerais beaucoup que mes frères et sœurs, par exemple, y participent euh, à accompagner mes enfants, et mes parents aussi, et mes proches. Et euh, ça me plairait beaucoup, ça. Je me souviens qu'il y a eu des professeurs, plusieurs professeurs qui m'ont accompagnée, enfin, qui ont eu un rôle important euh, dans dans mon évolution et, euh, et puis dans ma famille aussi mon oncle par exemple il a joué un rôle qui, est, qui a été longtemps important enfin à plusieurs moments de ma vie je me souviens que quand j'étais petite euh, il a été important et plus tard quand j'étais en fac où euh, je suis allée vivre pendant six mois euh, avec lui euh, ça a été important aussi euh, après mes frangins oui mais c'est plus un rôle de parentalité c'est un rôle de construction euh, comme des amis et tout mais en mode figure un peu euh, de mentor, tu vois. Puis j'ai eu une prof de danse aussi qui a eu un rôle vraiment important, une prof de théâtre aussi. mais je considère que ça aurait été différent sans eux, quoi. J'aimerais beaucoup être maman, j'aimerais beaucoup être parent. Euh, ça me paraissait évident euh, pendant longtemps, tu vois, quand j'étais petite, euh euh, même en grandissant, euh, c'était dans la continuité. J'allais euh, faire des études, avoir un boulot, euh, euh, devenir euh, parent, fonder une famille. Je ne l'avais même pas trop projeté, tellement c'était évident, tu vois, je ne me l'étais pas approprié. Et puis le moment où j'ai commencé à tout remettre en question, ça coïncide avec le moment où j'ai commencé à m'intéresser à, à l'écologie et l'environnement, où j'ai commencé à, euh, à vraiment me demander qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, et plutôt à la place de qu'est-ce que les gens voudraient que moi j'en fasse. Euh, j'ai aussi commencé à questionner ça. Est-ce que, euh, est-ce que vraiment c'est à venir que j'ai imaginé qu'on m'avait préparé Parce qu'il n'y a personne qui m'a dit on attend ça de toi, Fondé féminin », Mais je l'avais, je l'avais senti dans ce qu'il disait, et puis même dans ce que la société te dit quoi. Euh, je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de ça Et pourquoi Et pourquoi pas Et du coup il y a un moment, il y a pendant un, un certain temps où j'ai être parent, ça faisait plus partie de ce qui me tentait, surtout qu'avec euh, les considérations écolo-environnementales, euh, faire des enfants, c'est quand même un truc, c'est pas anodin, quoi. À la fois parce que c'est un des trucs qui pollue le plus, <rire> enfin, pas les enfants en soi, tu vois, mais euh, euh, disons que le fait d'en faire, tu crées des futurs consommateurs, tu vois, et des futurs euh, gens qui polluent, et surtout des enfants occidentaux, tu vois, à la limite que les, que les gens dans les pays euh, pauvres... Euh, en développement, ils fassent des enfants, vu qu'ils consomment 0,2 planètes. Faire des enfants, c'est moins grave que nous qu'allons faire, qu faire des consommateurs qui vont utiliser ouais, plus de 2 planètes. Quoi. Bref. Donc ça, c'était difficile. Et puis aussi, l'idée que... Euh, quel monde on va leur laisser, tu vois Que déjà, moi, j'ai du mal à vivre dans celui-là, et euh, je suis pas sûre de mon avenir. Et du coup, faire exister, euh, donner la vie à un enfant qui devra se démerder avec un monde comme ça, voire pire... C'était assez compliqué. Du coup j'ai un peu renoncé ou j'ai un peu mis entre parenthèses. Puis en plus j'avais pas. Euh, j'ai eu plusieurs histoires d'amour euh, pas ouf. <rire> du coup, bon, faire ça toute seule. Enfin <rire> j'avais vraiment envie d'être parent en couple, ou euh, en duo au moins. Et euh, voilà, du coup, du coup, pas trop pendant un moment. Et puis c'est revenu. Euh, en avançant aussi sur tout ce chemin-là, du coup, en avançant sur euh, le militantisme écolo, en avançant avec, euh, avec la personne avec qui je suis maintenant, euh, en avançant moi personnellement. Ah ouais, il y avait ça aussi qui rentre en compte, ça va être complètement décousu. <rire> que. Euh, euh, comment formuler ça Mais je me sentais pas super bien dans ma peau jusque. Euh, on va dire jusqu'à mes études de littérature, donc euh, 4-5 années après le bac. J'avais 23 ans, à peu près, où ça a vraiment été compliqué, ça a été de pire en pire, et j'ai commencé à vraiment m'en occuper, à me poser des questions. Ok, en fait, comment je fonctionne euh, Qu'est-ce qui me va Qu'est-ce qui me va pas À faire un peu de développement personnel, de, euh, de lire des tas de trucs, etc. Euh, euh, à faire de la thérapie, etc. Où j'ai appris comment je fonctionnais. Je me suis vraiment concentrée, j'ai cherché, j'ai cherché à comprendre... Euh, j'ai été bienveillante envers moi, c'était un peu la première fois. Et c'est à peu près un an après le début de toute cette démarche que je me suis dit, pour la première fois, je m'en souviens très bien, j'étais sur mon vélo à Lyon, en train de pédaler, et je me suis dit « Oh putain, je pourrais être maman là ». Je me suis dit « Je me gère suffisamment, je sais suffisamment comment je fonctionne, j'arrive suffisamment bien à vivre avec moi pour pouvoir être responsable » d'une autre personne, tu vois. Je me suis dit euh, que je pourrais être maman au sens où moi, je me sentais capable. Euh, après oui, ça coïncidait avec euh, enfin, plus ou moins euh, quel âge j'avais quand j'ai réalisé ça. Je pense que j'avais 25 ans. Euh, ouais, deux ans plus tard, ça doit faire à peu près ça, 25-26. Euh, oui, la société euh, commençait à me dire, enfin tu sais, je commençais à avoir des pubs pour Clear Blue euh, sur YouTube et tout, euh, où ils disaient, eh, ça commence à être l'heure et tout. Mais euh, non, c'est pas par rapport à ça que je l'ai ressenti, je sais pas à quel point ça a influencé, peut-être que ça a eu influ influencé inconsciemment, mais euh, moi je me suis vraiment dit ça par rapport à moi en mode « je suis capable », c'était pas « j'ai envie hein. », j'avais pas envie, mais je me sentais capable, et c'était la première fois de ma vie que je me sentais capable, que j'étais suffisamment bien dans mes baskets pour euh, me dire « ok, bah, ce sera vivable pour une autre personne » d'être à côté de moi et que je l'accompagne parce que je me sentais suffisamment responsable de moi donc ça c'était la première grosse étape et euh, encore à peu près une année après c'est assez récent du coup ça doit faire genre 6 mois euh, peut-être un peu plus euh, où je me suis dit ah putain j'ai envie et là clairement je pense que euh, tout ce qui est sociétal et tout et même euh, euh, environnement euh, relationnel ça a beaucoup joué notamment la famille de Vincent mon copain euh, ils ont eu plein de bébés à ce moment-là, en l'espace de deux ans, il y a eu euh, au moins quatre bébés. Ça, c'était juste pour ses frères et sœurs, mais euh, toute sa famille, parce qu'ils sont ils sont mille dans, leur, dans sa famille, des tonnes de Versailles, ils se sont tous mis à se marier et à se reproduire en même temps. <rire> et du coup, j'ai été, euh, été confrontée, vraiment la c'était ça. J'ai été confrontée à plein de bébés. Et sans déconner, c'était la première fois que euh, j'étais euh, j'étais avec des petits, parce que les derniers petits avec qui j'avais été, il y avait eu mes frangins. Euh, ma soeur, elle a un an et demi de plus que moi, donc c'était très longtemps, et mon frère 4 quatre ans, quatre ans de moins. Il y a eu mes petits cousins, mais bon bref, la dernière fois que j'avais été en contact avec des, 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 des bébés et des enfants, j'étais moi-même très petite, j'étais encore enfant. Je n'étais ouais, pas du tout adulte. Donc là, c'était la première fois que j'étais adulte et que j'avais des bébés en face de moi. Et au début, ça a été la cata. Je me souviens les premières fois qu a, euh, que j'ai rencontré la nièce de Vincent, donc la fille de son frère. Euh, j'étais je, je, je hyper mal à l'aise je savais pas où me foutre j'osais pas la toucher <rire> ni même lui parler et tout parce que je me disais mais merde si elle aime pas elle pourra pas me le dire tu vois elle parle pas et du coup, du coup je, vais, je préfère rien faire plutôt que faire quelque chose avec lequel elle sera pas d'accord et il a fallu que Vincent plusieurs jours après il me dise mais Juliette euh, t'es trop bizarre tu l'aimes pas en fait le bébé et je fais ah oh non mais c'est pas que je l'aime pas en fait c'est que j'ai peur qu'elle soit pas capable de me dire et tout bref on a eu une discussion très marrante en fait, mais en fait elle va hurler si, si elle aime pas et puis voilà <rire> Donc première fois que je suis confrontée avec des bébés et puis bah euh, voilà j'ai commencé à trouver ça chouette euh, non pas la phase de tout bébé c'est pas la phase que je préfère ça fait ça fait remonter une espèce d'instinct maternel même si je ne crois pas trop à l'instinct maternel mais un instinct de s'occuper d'un truc qui est vulnérable tu vois et, euh, et puis comme euh, tous les bébés grandissent là en ce moment euh, ils commence à y avoir des interactions trop chouettes tu vois avec euh, avec des enfants qui découvrent leur corps des enfants qui découvrent le jeu des enfants qui découvrent les interactions avec les autres des enfants qui commencent à se poser des questions qui commencent à parler c'est trop cool quoi! C'est vraiment un, un individu, un humain en train de se former. Et euh, je trouve ça euh, d'autant plus intéressant que ils ont euh, très peu de. Euh, comment dire? Ils sont très peu conditionnés encore. Tu vois, donc ils ont beaucoup de réflexions ou d'actes, de, de comportements qui sont euh, euh, spontanés, 100% eux. Euh, et enfin, je sais pas, moi ça me parle beaucoup. Des fois je trouve ça à la ligne plus compliqué de parler avec des adultes qui sont en train d'essayer de faire des trucs, en faisant d'autres choses, tu vois, où ils disent quelque chose et tu dois comprendre qu'en fait, ou même eux-mêmes comprennent pas ce qu'ils sont vraiment en train d'essayer d'obtenir en disant ça, enfin bref, je trouve que des fois c'est plus direct et c'est plus simple avec euh, des enfants. Bref, donc tout ça pour dire que c'était la euh, première fois que j'étais confrontée avec des enfants, et puis euh, bah, ça a fait son chemin, et, euh, et puis je me suis retrouvée euh, ouais, une grosse année après, euh, en me disant, ah bah ça me plairait bien en fait, que ça m'arrive, je trouverais ça cool. Je crois pas trop en l'instinct maternel euh... c'est pas alors comment dire ça j'ai pas lu des études ou je sais pas quoi Tu vois, c'est pas très fondé euh, scientifiquement ou sur des faits euh, le fait que j'y crois pas euh, ce qui me plaît pas dans cette idée c'est que ça, ça, laisse, ça me laisse pas libre en fait ce serait quelque chose qui est censé être naturel qui est censé venir de moi euh, sur lequel du coup j'ai pas trop de maîtrise euh, et puis je trouve ça, euh, ça fait un peu jugement jugement, voilà, les femmes sont censées avoir ça, et, euh, et, et quid si elles n'en ont pas L'instant là je trouve ça euh, vraiment très misogyne, euh, à la fois parce que euh, peut-être que les femmes n'en ont pas, et que ça lie euh, une espèce de compétence à un sexe, parce que ça veut dire qu'on a un gène, euh, que dans le X qu'on a en plus, il y a un gène de l'instinct maternel, enfin, Tu vois, c'est hyper chelou. Et en plus, ça exclut les mecs. Ça veut dire que les, les hommes, ils n'ont pas... Euh, on ne parle pas trop d'instinct paternel. Ou alors ça veut dire que les hommes ont l'instinct maternel, donc ça veut dire que ça leur fait perdre la vérité. Enfin tu vois, une espèce de... Tout, tout, moi, toutes les compétences ou les caractéristiques qui sont purement attachées à un sexe, ça me dérange beaucoup. Surtout c'est quand on fait le lien dans ce sens-là, genre cette caractéristique est féminine. Je préférerais qu'on se dise, bah on, on voit un instinct parentale chez quelqu'un et comme c'est un homme c'est de l'instinct paternel ou comme c'est une femme c'est de l'instinct maternel tu vois que on rajoute l'adjectif féminin au masculin parce que c'est un individu de ce type là qui le porte mais pas parce que c'est pas la caractéristique en elle-même qui est féminine ou masculine pour moi ça n'a pas de sens de dire ça ce serait comme dire le courage c'est typiquement masculin et enfin je sais pas j'aime pas trop cette dichotomie là et puis euh, ça colle pas avec mon expérience en fait, parce que je vois plein d'individus, peu importe leur sexe, avoir beaucoup d'instinct, enfin je sais pas, avoir beaucoup de... Qu'est-ce que c'est l'instinct aussi Avoir beaucoup d'élan, tu vois, de s'occuper d'un euh, enfant ou même d'un être en position de vulnérabilité, et je vois plein de gens aussi, peu importe leur sexe, qui n'en ont pas. J'imagine que ça dépend énormément de l'éducation, que ça dépend du contexte, que ça dépend du milieu social d'où tu viens, que ça dépend de où tu vis, de la culture. Enfin, ça me paraîtrait. Euh, raccrocher ça à la nature en mode ouais, c'est un instinct, ça, c ça, à mon avis, c'est une réponse hein, beaucoup trop courte et pas assez complexe à la question. Et puis ça me fout grave la pression en vrai, tu vois. C'est <rire> si quand moi j'en ai un, j'ai pas d'instinct. Et me connaissant, je pense que ça va être compliqué. C'est sûr qu'à un moment, en ayant mon enfant. Euh, je suis sûre qu'à un moment, je vais, je vais me dire « Mais non, en fait, j'ai pas envie, j'ai plus envie, je suis mauvaise, je l'aime pas. » C'est sûr que ça va arriver. Et si je me fous la pression de l'instinct maternel en mode « Oh, c'est pas normal que tu ressentes ça, l'horreur, quoi. » c'est le meilleur moyen pour que du coup, bah, je l'aime pas et en plus, je m'en veuille de pas l'aimer. Ouais, j'ai pas du tout envie de vivre ça. <rire> j'ai ou je suis en train de déconstruire euh, l'espèce de mythe de parents qui existe dans ma tête. Je sais pas s'il si existe dans la société... Euh j'ai l'impression un peu, et ça me vient aussi de la société, mais aussi sur mon éducation et mes constructions à moi, bref j'essaye de déconstruire ça et moi les parents qui m'inspirent et du coup le parent que j'ai envie d'être, c'est pas un parent monolithique qui a un amour inconditionnel euh, pour son enfant, quoi qu'il arrive il l'aime toujours, peu importe ce qu'il devient euh, envers et contre tout ça n'existe pas en fait ça c'est pas un humain un humain c'est pas comme ça et un parent c'est un humain et à mon avis, si un parent essaye d'être plus qu'un humain, bah, il, soit il est malheureux, soit il se foire. Donc euh, je vais pas essayer de faire ça, et en plus je pense que je vais pas y arriver. Parce que moi j'ai beaucoup trop de... Enfin, je, je sens euh, depuis toujours, euh, j'ai beaucoup trop de questions et beaucoup trop de doutes. Et ce que j'ai appris du coup, euh, dans ma thérapie et quand j'ai appris à me connaître, c'est qu'il euh, y a rien de bien qui ressort de fait de refouler ses doutes. Au contraire, quand je les accepte et que je les vis c'est là où je trouve ma façon à moi euh, de, de euh, enfin je trouve ma façon d'être moi en fait donc je me dis, par rapport au fait d'être parent, si j'accepte euh, ma, ma faillibilité oh, c'est très très moche si j'accepte <rire> si j'accepte mes failles en tant qu'être humain euh, et en tant que Juliette thénard euh, c'est là où j'ai vraiment des chances de construire quelque chose de beau et qui me ressemble tu vois je vais pas faire croire à mon enfant que je suis quelqu'un que je suis pas, et que je suis parfaite. Euh, moi je me souviens très bien qu'il euh, y, y a eu deux moments, moments, avec chacun de mes parents, très importants dans ma vie. C'est le moment où j'ai compris que c'était des humains derrière mes parents, tu vois. Et c'est venu assez tôt, enfin, j'ai l'impression que quand, tu sais, quand on dit tu es la mère, tu es le père, tout ça, dans la psychanalyse, on dit ça, il y a un moment où il faut que tu tues, euh, tu tues tes parents, notamment le, le parent de même sexe. Et euh, j'ai l'impression que ça survient... Euh, Oh non, je vais pas faire de généralité, en fait, j'en sais j'ai l'impression que ça peut venir de, à la fois quand t'es petit, à la fois les crises de la quarantaine, des fois c'est encore en lien avec les parents. Bref, moi c'est arrivé au lycée, à deux moments différents, mais à peu près la même année, où, euh, enfin j'ai pas envie de, de, de dire ça, d'expliquer de, précisément ce qui s'est passé, mais, euh, comment dire, j'ai découvert des trucs sur mes parents, qu'ils avaient pas envie que je vois, mais je, voilà, j'ai découvert ça et plutôt que de me dire oh, c'est vraiment des cons euh, euh, j'ai honte euh, etc ça m'a vachement rassuré en fait j'ai découvert ça m'a donné c'était comme une porte tu vois ou une fenêtre sur euh, sur eux en dehors de leur parentalité parce que jusque là ils s'étaient vraiment donné un mal fou ils se sont toujours donné un mal fou pour être des parents euh, incroyables ils étaient hyper présents ils s'occupaient très bien de nous ils étaient super bienveillants à toujours essayer de nous expliquer le pourquoi des choses à écouter nos questions enfin je, vraiment j'ai beaucoup de gratitude pour eux parce qu'ils ont vraiment fait du mieux qu'ils ont pu et, euh, et à ce moment là j'ai vu tout le reste un peu j'ai eu un aperçu de tout le reste j'ai même pas eu envie d'aller explorer c'était le, leur jardin privé j'allais pas violer ça mais savoir que ça existait et du coup, que c'était des humains comme les autres. Et du coup, avec tout ce que ça implique de, de doutes, de construction, de croyances, de, de défauts et tout, euh, ça m'a vachement rassurée. Et du coup, euh, j'ai pas envie de cacher ça à mon gamin non plus. Parce que je pense que ça aide à construire plutôt qu'autre chose. Et bah, puis je me dis, enfin moi, ces moments-là, ça a aussi été un moment où, du coup, j'ai été vraiment reconnue comme euh, personne mature, en fait. Parce que le fait que j'ai vu ça, il pouvait plus me dire... Euh, je sais pas comment expliquer. Ils pouvaient plus me dire euh, Bah non, t'inquiète, c'est rien, etc. Non, en fait, c'était vrai, c'était probablement important et grave pour eux. Et du coup, euh, ils m'ont vraiment traité en adulte, quoi. Ils m'ont dit Ouais, bon, écoute, euh, euh, si tu veux que je t'explique euh, et tout. Enfin, je... et du coup, je me sentais hyper reconnue euh, comme vrai interlocuteur, tu vois j'ai l'impression que ça me vient beaucoup de mes parents c'est quelque chose que mes frangins et moi on reproche beaucoup à mes parents d'essayer à tout prix de rester dans leur rôle de parentalité alors que quand on était petit pourquoi pas, j'avoue que ça m'a quand même servi de pas m'occuper de ce qu'ils ressentaient etc, même si je pense que tu, un enfant c'est une éponge donc tu le sens de toute façon, si c'est pas verbalement ça va être autrement mais je, conçoive, je je comprends qu'ils aient, qu aient fait ça mais maintenant qu'on est tous adultes euh, j'ai plus besoin de au sens euh, j'ai plus besoin d'eux pour me nourrir j'ai plus besoin d'eux pour euh, assurer ma sécurité ma protection mon développement euh, j'ai plus c'est plus un besoin mais par contre j'ai toujours envie d'être en relation avec eux mais pas une relation de parents à enfants justement de être vulnérable à être protecteur tu vois j'ai envie d'une relation d'adulte à adulte où on se parle chacun de qui on est de nos rêves de nos failles et, euh, et on s'est pris la tête plusieurs fois avec mes parents parce qu'ils ont du mal à sortir de ce rôle là tu vois mais moi ça enfin ça m'intéresse pas je, je suis un adulte et j'ai envie d'être autonome et du coup euh, s'ils ont une relation avec moi, c'est euh, assumer aussi, tu vois, leur part d'humain, de, de, en gros. <rire> Je me souviens de vacances en Irlande où euh, on était tous les cinq, du coup, euh, mes parents, euh, moi, mon frère, et ma soeur, et ça, ça s'est matérialisé en une énorme dispute, <rire> avec crise de larmes et tout, mais on communique pas mal euh, comme ça dans ma famille. Et, euh, et où, clairement, on a dit ça, euh, tous les trois, que on, on, on fait marre qu'ils nous cachent, euh, qu'ils essaient de nous cacher euh, ce qui se passait en eux et pour eux et tout ça, et que ça allait bien, on n'était plus des bébés, quoi. Et ça a été hyper dur en tant que mes parents. Euh, Je pense que ça a fait son chemin, ils n'ont pas changé du jour au lendemain, tu vois. Mais euh, ils ont bien compris qu'on euh, aspire à un autre type de relation. Et ouais, ça a fait son chemin. Je trouve qu'on a des relations plus intéressantes maintenant. Ça reste pas facile, ils ont tendance, tu vois... Ils ont tendance à pas tout dire ou à cacher des trucs, mais j'ai l'impression que c'est plus parce qu'ils sont comme ça, ils sont pudiques, ils sont timides, ils sont pas à l'aise avec leurs propres émotions, que parce que euh, c'est nous, c'est leurs enfants, tu vois. Le moment où je voulais pas d'enfant, je l'ai pas trop verbalisé, c'est plutôt que je me projetais pas dans le fait d'être parent, tu vois. Euh, je me, par exemple, commence à se matérialiser euh, quand je rentrais voir mes parents avec justement mes frères et sœurs et qu'on parlait d'avoir des enfants, on parlait, mes parents parlaient d'être grands-parents, des trucs comme ça. On en rigolait, en fait, on était là, euh, ah bah oui, bah j'espère que vous êtes prêts, parce que vous, c'est pas prêt d'arriver, tu vois, ou alors, euh, ah, nous, on va sauter une génération, ou des trucs comme ça, tu vois. C'était plutôt dans ce sens-là. C'était... Euh, pas nous, tu vois. On se disait pas, euh, oui, bonjour, euh, moi, je ne veux pas d'enfants, tu vois. Était, on n'était pas dans la revendication, euh, quelque revendication que ce soit. Moi, enfin, euh, en tout cas, moi, non. Et... Euh, et oui je me souviens que ça me pesait pas mal cette espèce de, je sentais un impératif effectivement sociétal justement les, les fameuses pubs youtube là, <rire> sur les tests de grossesse qui arrivent quand tu commences à avoir de 22 ans à 26 ans quand t'es une nana tu vois ce type de pub et euh, ouais ça me saoulait un peu je sentais bien que ça te fait pas te sentir confortable tu vois t'es un peu mal à l'aise mais euh, c'est tout juste je me projetais pas j'ai été euh, longtemps avec un gars euh, avec qui j'étais bien. <rire> non mais en fait on s'entendait bien, on était, on était potes tu vois et euh, il se trouve qu'on formait un couple mais euh, maintenant que je suis dans un couple qui m'épanouit vraiment tu vois je vois bien que ça n'a rien à voir mais bref euh, c'était un couple dans lequel je ne me projetais pas du tout. Ce qui est très bizarre parce qu'on était engagés en mode vraiment sérieux, euh, on était en couple, on avait tous les, tout, dire, tous, tous les tous les symboles du couple. On était attachés au symbole du couple, tu vois, on, genre je sais, on était ensemble, en, on était en couple sur Facebook, on vivait ensemble, euh, on se, on faisait les choses ensemble. Euh, on, 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 quand on appelait l'un, quand des potes appelaient l'un, ça appelait instinctivement l'autre, tu vois. Enfin, on était vraiment conçu comme couple. Euh, et euh, et on, 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 comment dire? On n'avait pas imaginé la fin de notre relation. On se disait, bon on est ensemble et euh, c'est un peu pour toujours, sans l'avoir dit, tu vois, mais c'était sous-entendu. Euh, et en même temps, euh, on se projetait pas du tout. Alors que là, ma relation actuelle, c'est totalement l'inverse. C'est, on se demande tous les jours si on a envie d'être ensemble. Et euh, et on, 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 donc on vit vraiment l'amour au présent, tu vois, le couple au présent. Et en même temps, on construit beaucoup plus et on se projette beaucoup plus dans l'avenir, tu vois. Enfin genre, j'ai l'impression que c'est l'un et le négatif de l'autre, tu vois. Je sais plus du tout pourquoi j'ai dit ça. Oui, que du coup, non, juste... <rire> que euh, par rapport au fait de pas vouloir d'enfant, euh, c'était un peu comme dans mon ancien couple, je, on, je me projetais juste pas, en fait. Je veux pas un enfant dans l'absolu, tu vois. Euh, j'ai pas envie de devenir parent dans l'absolu, j'ai envie d'avoir un enfant avec Vincent. Ma projection est très liée euh, à la situation actuelle, en fait c'est pas, ouais, pas avec n'importe qui que j'ai envie de vivre ça euh, c'est avec lui et si jamais on se sépare euh, ça remettra un peu à zéro euh. mon envie peut-être que mon envie d'être mère ou d'être parent elle, elle existera toujours mais euh, c'est qu'une petite partie de l'envie tu vois j'ai envie de former un couple parental et de, de devenir parent avec Vincent en particulier et puis il euh, y a des périodes aussi genre euh, pendant euh, je sais pas ouais je veux dire 6 mois je suis nulle en durée euh. <rire> mais mettons pendant 6 mois ça a été très très vivant et, euh, et là, ça l'est beaucoup moins en ce moment, tu vois. Qu'on vit des choses, je vis des choses, je construis des choses. Ce qui fait que j'ai moins de place pour cette envie. Et puis, je comble mes, mes, mes besoins et mes envies avec d'autres choses. Ce qui fait que ouais, ce désir d'enfant, il est, il est moins présent, il a moins de place. Et puis, euh, Vincent aussi est dans complètement autre chose en ce moment. Et lui, il voit vraiment pas où il pourrait rajouter un enfant, tu vois, dans son quotidien et dans sa vie. Et il sait que ça prendra de la place. Donc, Volontairement, il fait le choix conscient de ne pas en avoir maintenant pour se donner du temps de vivre autre chose, et du coup, euh, comme mon envie elle est quand même avec lui, euh, j'ai pas envie d'avoir un enfant avec lui maintenant, tu vois. Par exemple, je trouve qu'il est pas prêt pour être père maintenant, du fait de, ce a, de, du fait de son choix. Donc, tout de suite, maintenant, euh, mon envie d'enfant elle est euh, très très petite, quoi mais juste c'est né depuis euh, voilà c'est né ça existe depuis deux ans et ça revient régulièrement et, et si j'en avais un maintenant si Vincent était ok euh, je serais contente je crois il y a un peu un autre truc qui s'est ajouté à mon envie d'être euh, mère euh, récemment c'est j'ai entendu des témoignages de femmes qui racontent que le, euh, leur maternité ça a été un, un moment très important de leur vie déjà et euh, de leur euh, je sais pas comment dire de leur évolution militante que le fait d'avoir un enfant, de, de, de porter la vie, de la créer, de la donner, euh, ça avait fait un twist dans leur tête, je sais pas dans quoi, dans, en, en elle quoi, et que euh, ça avait entamé une nouvelle phase de, de, leur, de leur engagement, en gros. Et, euh, et c'est un truc qui me parle beaucoup, ça me fait vachement rêver, ça me fait vachement fantasmer, tu vois. Et euh, ça, comment dire, ça fait écho à des trucs en moi, tu vois. Où, euh, alors ça c'est une théorie, on va passer un peu plus sur le le versant féministe tu vois, de, de être parent mais euh, euh, je me dis et ça me paraîtrait pas con euh, que les ça va être contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le, le féminin le masculin mais c'est pas grave que euh, du fait qu'on est des femmes et qu'on a un cycle euh, menstruel qui tous les mois, euh, voilà, tous les mois on, on est en capacité de donner, de recevoir la vie, et tous les mois on le perd, et c'est du sang dans ta culotte, et euh, ça fait mal et tu vois. Enfin genre, est, on est à la fois sur un truc très métaphysique, on peut donner la vie, euh, ou wow, transmettre et tout, et à la fois un truc très concret, euh, c'est du sang dans ta culotte tous les mois et t'as mal, etc. Euh, Je trouve qu'on est très très relié à la réalité basse, concrète, euh, tu vois, la vie. Tu vis, tu meurs. Euh, euh et puis c'est un, un, un temps limité sur la planète, etc. Je trouve qu'on est très. En, on peut pas oublier, on peut pas l'oublier tout le temps, puisque tous les mois ça nous le rappelle. Et en ça, je, je, me, je me dis qu'on est peut-être plus lié à la vie et à la Terre, et euh, c'est hyper. Euh, barré ce que je dis, mais c'est pas grave. Je pense qu'on est plus lié de manière plus organique ou de plus triviale, tu vois, plus je sais pas, plus dans anti tripes, à ce que c'est que la vie, concrètement, que les mecs et en tout cas c'était un peu le discours que j'ai compris euh, que j'ai interprété euh, des, des militantes que j'ai écoutées euh, qui disent que les femmes elles ont vraiment un truc important à jouer euh, dans le mouvement militant euh, écolo etc et même social à cause de ça grâce à ça, qu'elles ont un lien euh, particulier avec euh, toute la vie autour d'elles et euh, que en ça euh, elles ont quelque chose à apporter qui est bon, peut-être moins accessible pour les hommes qui sont moins rappelés à la, voilà, je sais pas, à la basse matérialité de la vie euh, régulièrement. Et du coup, voilà, ça m'interroge vachement, j'ai envie de creuser ça et j'ai envie de le vivre même juste pour ça. Que c'est quand même un truc de ouf, quoi. Tu te rends compte que t'es un et puis après tout d'un coup t'es deux dans ton corps. Et avant il n'y avait rien et après il y a ce truc-là. Alors bien sûr on le fait pas tout seul, hein, mais euh, je trouve ça. Je trouve ça ouf quoi. Et puis euh, je trouve que le cycle menstruel il se traduit. Euh, je sais pas. Euh, euh, psychologiquement, enfin je sais pas comment est ton cycle, mais moi clairement le mien euh, depuis euh, plusieurs années, euh, moralement, mentalement euh, et tout, je le sens de ouf quoi. Les, les putains de. Les putains de variations dans l'humeur, euh, dans la façon de. Je sais pas, de réagir à l'environnement et aux autres, de te projeter. Enfin, c'est ouf les différences, quoi. Il y a vraiment des moments où je crois en rien, tu vois, où le monde n'est que.. Euh, que ombre et, et, et noirceur et, et plus rien n'a de sens et bien sûr c'est pas que lié à mon cycle mais quand ça arrive en général je regarde où j'en suis je fais ah oui oui bah d'accord <rire> c'est que je vais bientôt avoir mes règles et à l'inverse il y a des moments où tout est facile c'est facile d'y croire c'est facile d'avoir de l'énergie et souvent ça coïncide avec un autre moment tu vois. C'est souvent Vincent qui me dit quand il me voit être gronchon et puis euh, qu'il n'y a, a rien de ce qu'il fait, rien de ce que je dis, qui change quelque chose. Il est là, mais euh, c'est pas bientôt euh, tes règles. Je suis là, mais non, c'est pas ça. Pas ah, si. <rire> Tous les mois, j'oublie, c'est ouf. Je lis un bouquin super intéressant euh, en ce moment sur, euh, sur l'intelligence et, euh, et que ça pose vachement la question de ce que tu transmets à l'enfant que tu éduques, en l'occurrence, euh, à la fois dans tu vois, ce que activement tu lui transmets, genre l'éducation que tu lui donnes, les jeux auxquels tu le fais jouer, euh, le temps disponible que tu as avec lui et qu'est-ce que tu en fais, euh, mais aussi plein de trucs inconscients de l'ordre de comment tu te positionnes vis-à-vis -vis de l'autre parent, comment tu te positionnes vis-à-vis -vis de l'enfant, comment tu te positionnes vis-à-vis -vis du reste du monde et notamment de l'autorité. Comment tu te positionnes vis-à-vis -vis de, de la société, de l'État, tu vois, des figures d'autorité, tout ça. Et que tout ça, ça influe. Comment tu te positionnes vis-à-vis du sens de ta vie Est-ce que tu es OK avec cette question Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse Comment tu le gères Comment tu le refoules euh, Est-ce que tu le nies Est-ce que les questions, c'est facile Est-ce que les questions, tu les, tu, tu les, tu les planques euh, Tout ça, ça influe aussi sur ton gamin. Et... Je trouve ça mi-flippant. Parce que tu te dis, oh lui, shit, en fait, je vais jamais rien, je vais, pas, je, vais, je vais pas pouvoir contrôler tout ce que je lui transmets, ça se trouve, je vais le, f... je vais, je vais le bousiller, tu vois. C'est un truc que j'ai vachement entendu, moi, de toute façon, ton gamin, tu le bousilles, même si tu fais du mieux que tu peux, euh, il te reprochera tous les trucs possibles. Et en même temps, je trouve ça cool, parce que c'est enfin c'est une aventure de ouf, quoi. J'ai rencontré Vincent. Et Vincent, mis il... Il à part le fait que c'est une personne incroyable, et... <rire> je suis pas très objective, mais euh, il a un rapport à ses parents qui est quand même euh, vraiment sain, je trouve, il a jamais fait de crise d'ado, de, tu vois, euh, en mode, euh, vous êtes des cons, il rejette l'autorité, et tout ça, enfin, en tout cas, il... tout ce qu'il m'a raconté, lui-même, il a pas l'impression de l'avoir vécu, c'était plutôt fluide, du coup, je me dis qu'en fait... Euh... En fait, pas forcément quoi. En fait, ça se trouve, c'est c'est aussi une, je sais pas comment dire, un symptôme de, de là où on en est aujourd'hui en tant que en tant que société. Cette histoire de passer par un moment où tu reproches tout. Enfin, je sais pas. Dans le bouquin dont, dont je parle, il est trop bien. Il, il met, enfin, il met ça en, en question le fait qu'avant les rôles parentaux et les rôles euh, euh, d'enfants étaient totalement assignés, tu vois. Euh, le, le, les parents, le, surtout la figure paternelle, elle, elle c'était l'autorité absolue, tu ne pouvais absolument pas la, la défier. Il y avait une notion de respect qui était quasi euh, com comparable avec de la soumission qui était très forte. Et c'était normal, tu vois, il n'y avait pas de, de jugement de valeur, c'est bien, c'est pas bien, c'était comme ça. Et l'enfant, il avait une dette immense en naissant vis-à-vis -vis de ses parents et il essayait de la compenser, enfin de la, de la régler. Euh, en, en travaillant, en acquérant un statut social plus élevé, en les aidant, tu vois, en les rendant fiers, en, en transmettant la lignée, question d'honneur, tout ça. C'était hyper clair avant, et à défaut, on n'était pas libre, mais euh, au moins ça avait du sens. Tu, vois, on, tu savais pourquoi tu existais, et tu avais une fonction, et voilà. Est-ce que tu t'épanouissais à travers, ça c'est une autre question, mais ça avait du sens. Et puis aujourd'hui, la question du sens, c'est un peu le bordel, quoi. Pourquoi on est sur Terre Les parents, ils nous font s'ils si ont envie. C'est plus une obligation. Mais, euh, mais du coup, c'est un choix. Et, euh, et des fois, ils l'assument. Des fois, non. Euh, des fois, ils regrettent. Euh, ils nous disent qu'il faut que... Le but, c'est qu'on soit heureux. Et en même temps, ils projettent des trucs sur nous. Mais ils n'assument pas. Euh, mais en même temps, on est censé être libre. Enfin, tu vois, c'est devenu un truc hyper compliqué. Donc est-ce que cette histoire de reproche des enfants aux parents, c'est pas euh, un questionnement sur la parentalité qu'il faudrait qu'on ait tous euh, dans la société. Quoi. Un truc qui m'a permis euh, d'imaginer que je pourrais être parent, donc il y avait tout, tout ce truc de thérapie, de connaissance de moi-même, etc. Mais il y a aussi voir d'autres parents. Parce que pendant très longtemps, j'ai eu comme seule image de parents que je connaissais bien, il est mien. Et je t'ai dit, euh, ils étaient, enfin, pendant longtemps, ils ont été parfaits, du coup inaccessibles. C'était impossible que j'arrive à faire ça. Euh... Et puis, de voir des bébés et du coup de voir des parents et surtout de voir des gens que je connaissais devenir parents, donc je connaissais le avant-après, je me suis dit, ah putain, en fait, c'est faisable. T'es pas obligé de, de perdre ta personnalité, tu vois, en devenant parent, parce que moi j'ai connu mes parents que parents, je les ai pas connus avant, de fait. Mais euh, je trouve que c'était inquiétant, cette absence de comparatif possible, tu vois, de, de, de... je pouvais que imaginer mes parents avant et de ce qu'ils en disaient, c'était très différent de comme je les connaissais, donc visiblement, il y avait une grosse transformation du fait qu'on était arrivé qui étaient des fois, euh, ils en parlaient de manière positive, en mode, euh, c'était voulu, on est content d'avoir fait ses choix, et des fois, c'était un peu dans le regret, tu vois, euh, mais du coup, je me disais, c'est impossible que je fasse ça, moi, j'ai pas envie d'arrêter de, de, ma vie sociale, j'ai pas envie d'arrêter mes activités, j'ai pas envie de devenir que parent, euh, et de voir, du coup, d'autres gens, des jeunes, des jeunes gens, euh, les frères et sœurs de Vincent notamment, devenir parents et voir que, bah, en fait, ils se continuaient, tu vois, c'était pas... Ils, ils quittaient pas une personnalité pour en prendre une autre, ils restaient eux, avec leurs euh, leur, leur goûts, leurs envies, leurs rêves, leurs euh, qualités, leurs défauts, il restait totalement ça, mais juste tu rajoutais le fait qu'ils étaient parents. Quoi. Et même tout ce qu'ils étaient avant, ça leur servait à être parents, c'était un outil de la parentalité, tu vois. Et ça, ça m'a genre ouvert un horizon de ouf en mode oh, « Waouh, mais en fait, euh, moi, ce que je suis maintenant, ça va me permettre d'être parent. » tu. Vois.